0: Köszönöm, hogy rövid voltál, Márti, mert én ennél hosszabb leszek. Amikor elkezdtünk énekelni, azt hittem, hogy angyalok is énekelnek velünk először, de aztán láttam, hogy a jófi az. Köszönjük. Ja, hát én amiről szeretnék beszélni, arról már énekeltünk is. Mondja, nem értettük szabad, elvítettük az utat. Aztán végigolvastam az elszemeit, jól ismert dal, és nagyon jó a szöveg végig, de ezt, ezt a részt, ezt, ezt kijavítanám ezt, szerintem ez, ez, hogy nem értettük szavad, szerintem Isten nagyon világosan szólt Izraelhez. Én azt, azt raktám inkább volt, hogy nem hittük el. <gül> inkább nem hittük a szabad ezért elvétettük az utat. Na, imádkozzunk! Drága ide édesatyánk! <gül> Tényleg eléd egy családként, egy szívvel. És Uram, amit tudjuk a képtelenségünket. De tudjuk azt, hogy Te képes vagy. És tudjuk azt, hogy mi gyengék vagyunk. De azt is tudjuk, hogy Te meg erős vagy. És ezért jól összepasszolunk. És Uram, nem akarunk többet gondolni magunkról, mint amik vagyunk, és nem akarunk kevesebbet gondolni arról, aki te vagy. Kérünk, segíts nekünk, hogy helyesen lássunk téged, hogy helyesen higgyünk benned, hogy helyesen kövessünk téged, segíts nekünk, hogy helyesen engedelmeskedjünk neked. Hmm. Hadd legyünk olyan emberek, akiknek az életében megdicsőíted magadat. Fiatal Jézus Krisztuson keresztül. Ilyen, atyám, az az imánk, hogy hadd dicsőítsen a mi életünk egyre jobban téged. Most pedig szólj mi szíveinkhez, te igéden keresztül. Uram, használj engem, használd ezeket a szavakat. Jézus Krisztusnak a nevében kérjük ezt, aki szeretett bennünket, és önmagát adta értünk. Köszönjük, atyánk, dicsérjünk téged ma. Legyen áldott a te neved örökön örökké. Amen. Én Izraelbe szeretnék beszélni. Egy kicsit ma nektek. Mennyi az idő? 5 óra 20. És szeretném, hogyha magunkat is megtalálnánk ebben a történetben, szerintem meg fogjuk tudni találni magunkat. Jól ismeritek Izraelnek a történetét, és nagyon kell vigyáznom, hogy véletlenül zsidókat mondjak. Erre már felkészültem. Izrael, Isten kiválasztott népe. A mai üzenet című, az én azt kaptam, hogy a szavak ereje a hit hatalma és a hitünknek a próbája. És meg fogok, megpróbálom ezt a hármat így összefűzni abban a történetben, amikor kimentek a kémek. Visszajöttek a kémek. Hozták az üzenetet. Tudjátok, kettő kém volt az, aki jó üzenetet hozott, aztán volt 10 kém, aki pedig egy elbátortalanító üzenetet hozott, és az egész népet így sikerült elbátortalanítaniuk. Igazából a hitünket nem a Vörös-tenger kettéválása fogja megpróbálni, hanem az óriások az ígéret földjén. De elképzeltem, hogy Izrael ott áll. Ugye persze ott féltek, meg paláztak, meg jöttek az egyiptomiak, jobbról, helyek, balról, hegyek elől a nagy tenger, nem volt semmi kiút. De aztán kettévált a tenger is. Hát, tudjátok képzelni ezt a fenséges pillanatot? Micsoda egy élmény lehetett? Ketté válik a tenger, te szárazon átmész. Hát, ugye, tudjátok képzelni ezt a pillanatot? Egyetem értem? ezen nép nem kis dolgokat mutatott Isten nekik, tehát nem kicsi dolgokat láttak vagy tapasztaltak ők. meg. aztán átmennek a tengeren, hátra néznek, és látják, jönnek az egyiptomiak, akik évszázadokig nyomorgatták őket, és bezárul a tenger, és oda vesznek is. Én, én tudok ezzel azonosulni, és elkezdenek énekelni. Én ismerem ezeket a pillanatokat, amikor Isten megérint, vagy tesz valamit, és akkor, anélkül, hogy gondolkodnál rajta, felemeled a kezed, hallelujázol, és, és, és dicséred Istent. De minden ilyen pillanatot próbák fognak követni. Tehát vannak azok a pillanatok, amikor Jézus fölmegy a hegyre, és fölviszi a tanítványokat, és aztán látják Jézust megdisülni, Péter azt mondja, hogy jó itt nekünk, itt építsünk sátrakat, maradjunk itt. Ez nagyon jó, ez a hely Isten dicsősége, öröm van itt, békesség, szeretet, nem menjünk sehova. Szeretjük ezeket a pillanatokat, mikor Isten megérint és olyan könnyen jön az ima, amikor Isten tesz valamit, és szeretjük ezeket a pillanatokat, de, de nem ezek a hitünknek a próbái. És amilyen biztos, hogy a nap holnap fel fog kelni, olyan biztos az is, hogy a hitünk meg lesz próbában száz százalék, hogy így van. De miért teszi Isten? Miért teszi ilyet Isten? Tehát mi szeretjük ezt a részt, hogy ott vagyunk, mondjuk, oké, ott vagyunk egyiptom és Isten csinál mindent. Ítéli az egyiptomiakat, mi csak kenjük fel a vért, együnk, milyen jó dolog, és figyelj, meg a bárat, egyétek meg, tök jó, kenjetek a vérből, és látom a vért, és én intézkedem egyiptomba, Kicsak. Ezek még, még olyan hogy menjetek át a Vörös-tengeren, és aztán ott énekelnek a túloldalon. Ismerjetek azt az éneket. csak Énekelnek és dicsérik Isten. De aztán egy kis évek később már ott a pusztában, mikor nincs víz. Már ott van rögtön a próba. Tehát mi nagyon szeretjük ezeket a pillanatokat. És én néha azt kívánjuk, hogy ú, csak így maradna. De tudjuk, hogy le kell jönni a hegyről. Tudjuk, hogy jönni fog a próba. És én arra jöttem rá az életben, hogy ha nincsenek nagy próbák, vagy nincsen túl sok próba az életünkben, az nem annak az eredménye, hogy Isten jobban kedvel minket, mint másokat. itt <gül> szeretném ezt hinni, hogy így van, hogy az Úr, annyira kedvel engem, hogy kivételezik velem. Ez inkább annak a jelölt gyengörítem. És ugye, ahogy korintus is mondja, mindjárt mondom melyik, lejöttem. Na, készültem ma. Egy Korintus 10.13. Isten nem hagy feljebb kísérteni minket, mint ahogy mi azt el tudjuk szenvedni. És a kísértéssel együtt megadja a kimenekedés útját is. Ugye, én jobbnak a próbájára gondolok és arra gondolok, hogy én nem szeretnék jobb lenni. Tehát én nem akarok a hitet, Uram, hogy ilyen próbát úgy rám és annyira jó az Úr, hogy ő tényleg annyit, annyit tesz rá, annyit ad, amennyit el tudsz hozni. És igazából ez nem, nem azért tesz, hogy megszívasson, hanem azért, hogy növekedjünk. Valójában a, az egyetlen, egyetlen lehetősége, hogy a hitünkben növekedjünk, hogyha használjuk a hitünket. Fiatom most segítettem egy barátomnak Tiszafüreden, két napig letteltem. Reggeltől estig szinte a talpamon voltam, de második nap már úgy fájtak a bokáim, vagy a talpam, meg a lábam, mert elszoktam tőle. Ugyanis sokat ülök a buszba, csak vezetek. Keveset használom a lábam. Régen sokkal többet használtam. Ez nem okozott volna problémát. De hogy amit nem használunk, az egyszerűen elgyengül. És ilyen a hit is. Ha nem használjuk a hitünket egyszerűen csak. Elgyengül a hitünk. Nem fogom felolvasni, most itt az egész történetet már jól ismertek a történetek. De elküldte Mózes. Isten mondta, szólt, hogy küldjön kémeket. Elmentek a kémek, itt felsorolja a neveket is. Elmennek, látják, hogy jó a föld. Pont szőlőérés volt, hoznak is szőlőfűt, olyan szőlőfűt volt, amit ketten tudtak cipelni. Tényleg látták, hogy nagyon jó hozták a bizonyítékát is. Ez is elképzeltem egyébként, hogy jönnek a kémek vissza, és beszélgetnek az úton, mert biztos beszélgettek az úton. És el tudom képzelni, hogy Józsi Káleb már ott az úton bátorítja őket. Figyeljetek! Hát nem láttátok, hogy Isten mit csinált Egyiptomban? Nem láttátok? Nem, nem látjátok, hogy kis az Isten? Milyen nagy? Hát simán a kezünkbe fogja adni. És a, a tiszt... Á, nem láttad azokat az óriásokat? Milyen nagyok, meg megerősített falak, meg, Fú hallod, hát, ez hogy? Ugye ők saját magukra tekintettek, volt nekik nagy óriások voltak, és kicsi Isten. És ez, szerintem ez volt ez a fő probléma, hogy Józsuének meg kellemnek meg nagy Istene volt. És kicsik voltak az óriások. És szerintem nekünk is sokszor ez... Hogy mondjam... Ez minden mindennapi kihívás számunkra, hogy mekkora, mekkora az Istened. Nagy Istened van, törődő Istened van, szerető Istened van. Mert a, milyen az Isten képed? Milyen Isten képél a szívedbe? Hogy látod Istent? Mert hogyha ilyen nagy törődő, szerető Istened van, akkor a hozzáállásod meg fog, meg fog látszani, hogy ne az óriásoknak az életben. De hogyha ilyen kicsi Isten van, akkor meg fog látszani a félelmeidben, az aggódásodban, hogy nem akarsz előre menni, stb. stb. Tehát <külcs> kulcs fontosságú, hogy milyen az Isten képünk. És mi is belesünk szerintem ebben, hogy ilyen nagy, ilyen nagy dolgokat elhészünk tudod, hogy Isten annyira szeretett minket, és annyira törődött velünk, hogy a Fiát értünk attól. De sokszor megkételkedünk a mai napban, hogy ma törődik velem. És ma szeret engem. Tudod, szóval belesünk mi is ebbe. Szóval, az van Dávidra. Dávid király. Mikor Dávid azt mondja Saulnak, hogy hogy az Isten már kezembe adta az oroszlánt is. A medvét is. Dávid látta, ő értette, hogy Isten adta a kezembe az oroszlánt és a medvét. Miért lenne ez ma másképp? ezt a Góliátot is a kezembe adja. És Dávid tényleg így látta, és ő így ment Góliátnak, hogy ő teljesen meg volt győződve, hogy az az Isten, aki az oroszlánt, a medvét is a kezébe adta, ezt a Góliátot is a kezébe fogja. És így ment. És gondolom, hogy Saul látta Dávidbe ezt a szenvedélyt, különben nem engedte volna. Tehát Saulnak kellett, hogy valamit lásson ebben a fiúkban, különben nem engedi, hogy menjen a Góliát ellen. <kül> Ilyen nekünk is megvannak a góliátunk. Ugye azért mi nem tudjuk elképzelni, hogy így karddal így felvonunk egy ilyen izé, három méteres fickó ellen, mert mi nem erre, nem erre lettünk kiképezve, hát nem így nevelkedtünk, de ők igen. Nekik ez nem volt furcsa, de nekünk is megvannak a góliátaink. Mindjárt Gábor, a szó. Na, leírtam egy nagyon igazsarú Igeverset ide, Jeremias 17,9. Családabb a szív mindennél. Családabb a szív mindennél. Kicsoda ismerhetné azt. De is olvasom. Családabb a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt. Tudjátok, amikor Isten feltekeri a hőt, kicsit, akkor jobban lelepreződik, hogy mi van a szívünkben. Vigyátok, Péter meg volt győződve arról, hogy Mm, én megyek, én akár a börtönbe is, meg a halálba is megyek érted Jézusnak. Péter teljesen meg volt elődőződve. De mire egy kicsikét feltekelték, és nem nagyon, csak egy kicsikét tekelték föl a hőtőd, egy kis szolgálólány lány mondta, hogy Jaj, te is Jézussal voltál át hát az akcentusod is beszél Tudod, egy kis szolgáló lányos. Tudod, Péter teljesen beparázott. Mert, és Péternek kellett ez. Ez kell ez szüksége volt rá, mert annyira nagyra tartotta magát, és annyira azt gondolta, hogy ő azé, a macsó hívő, ez egyszerűen kellett. A keresztényekre nem a kudalsz a legnagyobb veszély, hanem a siker. Tehát Péternek kellett ez, hogy, hogy ő meglássa, hogy ő önmagában ő senki, ő teljesen erőtlen. De viszont Istennel, az élete végén már, amikor Isten elvégezte a munkát, ő Isten által már tudta azt mondani, hogy ezt a történelmi jegyzi fel egyébként. Azt hiszem, egy történelem író, talán, hogy azt mondta a kivégzőinek, hogy én nem vagyok méltó, hogy úgy halljak meg, mint az ura. Ezért fejje lefelé feszítették meg. De... Szóval amikor Isten föltekeri egy kicsit a hőt, így, akkor megmutatkozik, mi van a szívünkben. Gyakran mi nem tudjuk, nem tudjuk igazából. Tudjátok, arra gondoltam, hogy tudom, egy kicsit durva lesz ez a hasonlat, de... Mindjárt Hitler is egyszer egy Aranyos is baba volt. Beszélni tanult, járni tanult, mosolygott, lehetett vele játszani, meg minden. Ő nem született annak, akivé vált. Ő azzá, ő, 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 ő azzá vált, amit ő elfogadott az életben. Amit elhitt. Amit magávé vált, és az formálta őt. Na, szóval itt vannak a kémek. Visszajönnek. Felolvasom ezt a részt. Ez 4 Mózes 13-ban van. Elmentünk vala arra a földre, amelyre küldöttél valaminket, és bizonyára tejer és mézzel folyó az. És ez annak gyümölcse. Csak hogy erős az a nép, amely lakja azt a földet, és a városok erősítve vannak, és felett a nagyok, sőt, még anák fiait is láttuk ott. Amálék lakik a délfelől való földön, és Kitteus, jebuzeus és Emúros lakik a hegyeken, a tenger mellett, és a Jordán partján pedig Kánános lakik. Jól lehet, kálep csendesíti a Mózes háború népet, és azt mondja vala, bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal. Mindazáltal a férfiak, akik felmentek vala vele, azt mondják vala, nem mehetünk fel az ellen nép ellen, mert erősebb. Ez nálunknál, Ugye, ők? saját erejükre tekintettek, a saját képességükre, és ez igaz volt ez? Tehát tényleg igaz volt, hogy ön, önmagukban képtelenek voltak, tehát lehetetlen lett volna. Csak hogy, csak hogy egy ember plusz Isten, az mindig több, mint a sokaság. Ugye? Egy, te meg Isten, az mindig több, mint a sokaság. Ugye ez volt a fő probléma, és nekünk is ez a mindennapi kísértésünk, hogy levegyük a tekintetünket az Úrról, és a saját erőforrásunkra, a saját képességünkre, a saját erőnkre tekintsük, és azt mondjuk, hát ez lehetetlen. Ez, ez szerintem, ez nap mint nap szembe kell néznünk, és nap mint nap meg kell hoznunk a döntést, hogy nem, Isten velem van, Isten szeret engem, mert Isten erre képesített, Isten erre hív. Egyébként Isten mindig többre hív téged, mint amire te önmagadban képes vagy a saját erőd által, mindig többre hív hogy amikor megteszi azt rajtad keresztül, amit el akar végezni, akkor mindig ővé legyen a dicsőség. Soha senkinek ne se, hogy ezt, ezt én csináltam. a mennyországban egy embert nem fogsz találni, aki azt fogja mondani, hogy jajj. Én tudom, hogy ti kegyelemből vagytok itt, de én. Én. Én ezért megdolgoztam. Egyetlen ilyen ember sem lesz senki. És gondolatok, hogy egy tíz ember, aki negatív riportot hozott, tíz ember, ugye ide is egy igeverset, mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. Példabeszédek 18.21. Mind az élet, vagyis mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. És amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Tehát az üzenet szíve a szavak ereje, így kezdődik a szavak ereje, a hit hatalma és hitünk próbálja. Tudjátok, Ádám és éve ők is pontosan tudták, hogy az Úr mit mondott. Tehát ők tisztában voltak vele, hogy az Isten azt mondta, hogy ne egyetek arról a fáról. De aztán jött valaki, aki valaki más mondott, és nekik dönteniük kellett azzal kapcsolatban, hogy kire hallgatnak. A hitedet az fogja meghatározni, hogy milyen szónak az hitelt. Az fogja a hitedet meghatározni, befolyásolni. Mi az, amit elhiszel? Mi az, amit igaznak gondolsz? Mi az, ami mellett leteszed a dolgodat. Tehát, hogy ide a végére írtam, ezben most felolvasom, hogy amikor Isten szól hozzád, ugye kulcsfontosságú, hogy a szívedben milyen szavakat engedsz be. Mit fogadsz el igaznak? Ha Isten szól hozzád, az mindig reményteljes, mindig bátorító, mindig felemelő, mindig vigasztaló, mindig megbocsátó, mindig meggyőző. Meggyőző, nem Ki Kiigazít, de nem lehúz. Ha helyreálltál, elfordultál, megtértél, soha többet fel se hány torgatja. Tehát, amikor ilyen gondolatok jönnek, hogy amit tettél a múltba, soha nem Istentől van. Ezt értsük meg! Ezt Isten nem csinálja. Isten még azt sem csinálja. Ugye, ugye megmondtam? Látod, hogy megmondtam? Nem csinálja. Soha nem hány torgatja fel a bukásaidat. Amikor pedig az ellenség szól hozzád, az mindig káoszható, mindig szégyenérzettől te, mindig elbátortalanodsz, mindig eltávolodsz Istentől. Tehát nagyon könnyű egyébként eldönteni igazából, hogy ki szól hozzád. Csak tudnod kell, hogy Isten szíve milyen hozzád. És ha tudod, hogy Isten szíve milyen hozzád, akkor könnyen el tud dönteni, hogy most ezek a gondolatok Isten től jöttek, vagy az ellenségtől jöttek. Szóval mind a halál, mind az élete a nyelvhatalmában van. Szóval ez a 10 ember azáltal, hogy egy negatív riportot hoztak, elbátortanította az egész népet, úgyhogy azok aztán a pusztában haltak meg ez miatt. Egy egész generációnak 40 évig a pusztában kellett vándorolni, és aztán ott meghalniuk. Mert a tíz kémre hallgattak. Tudjátok, hallgathattak volna két kémre is, Józsuira és és ugyanis ők is elmondták. Ugyanis ők is beszéltek. És ők is mondták, de, de, bátran fölmehetünk, gyerünk, csináljuk. És... És ez igazából... Ez, ez ámulatos, hogy értem, annyi... Azt mondja, hogy megharagudtam. Isten mondja, hogy megharagudtam arra népre, mert jól lehet, megismerték csodáimat. Tehát Isten megmutatta nekik, hogy ő kicsoda az Isten. Isten nem azt kérte tőle, hogy vakon bízatok bennem. Ő megmutatta, Isten megmutatta, hogy mennyire szereti őket, megmutatta az erejét, a képességét. És még ennek tükrében is azt mondták, hogy Á, azért hozott ki minket, hogy itt a pusztában megöljön. A gyerekeink meg fogságba essenek. Ezért hozott ki minket. Szóval... Szóval figyelj arra, hogy milyen szavakkal táplálod a szívedet! Mit engedsz be? Mit hiszel el? Mert az vagy hitet fog generálni benned, vagy félelmet. A félelem is egyébként hit, az egy negatív hit. Pontosan a hitnek az ellentéte. Amúgy egy csomót írtam, lehet, hogy a nagy én már is mondtam egyébként nektek. Bocsáss meg, Zoli, lapozok, de majd kivágod ezt az őrgést. Nem kiszoktad vágni, nem? Akkor egy kicsit adok több munkát neked. Az egyetlen módja, hogy ezt említettük, növekedjünk a hitünkbe, hogyha használjuk, amit amit nem használsz, az egyszer elgyengül. Tehát, hogy hitbe jársz, hogy követed az urat, hogy engedelmeskedsz. Tehát, és ahogy ezt tesszük, tapasztalatot gyűjtünk Isten, és is növekszik a hitünk is. És nem, nem, minden, nem mindig kell ilyen, ilyen nagy dolgokra gondolni. Tudod? Én régen azt gondoltam, hogy hú, ezek a nagyon nagy dolgok számítanak, hogy valaki elmegy misszióba. Az igen. Ha valaki elmegy misszióba, az igen. Az tuti. De ha valaki otthon cseréli a pelenkára, át... Ezt ma már egészen máshogy látom. Tehát nem 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 pontosan, pontosan, pontosan. De hogy, hogy nincs, nincs, nincs olyan a kereszténység, hogy szent és közönséges. Ez azok a szent dolgok, hogy eljöjjünk a gyülekezetbe, vagy megosszuk a hitünket, és akkor. Tudod, az éppen ugyanolyan szent, hogy fölkesz reggel, és bár nem szeretnél dolgozni, mert ide elmész. Bár nincs kedved, de, de mész. És hálát adsz az Úrnak, hogy van lábad, hogy mehetsz, Nézz. hogy van lehetőséged, hogy dolgozhatsz. Annyi mindenért hálát adhatunk. Van szemem, hogy láthatok, van agyam, hogy gondolkodhatok. Minden, igazán mindent tőle kaptunk, mindent, az égvilágom. Ezt ide leírtam, hogy ha Isten új kihívásokat hoz az életedben, akkor bátran lép bele, mert Isten veled lesz. Nem érzed ugyan a képességed, erőt, erőforrásod rá, de pont ez a lényeg. És te mindig többre hív, mint amire a saját erőből képes vagy rá. Mit látsz a Jeremiás? Ismeritek ezt a? Ez a Jeremiás, mindjárt mondom. Ájjá. Ah, yeah. Jeremiás 1.11. szól a továbbá nékem az úr mondvá, mit látsz te, Jeremiás? mandul Mandulbeszót látok. Miért mondja az úr Jeremiásnak, hogy mit? Ez olyan kicsit, mint a hangpróba, hogy egykettő. kettő egy-kettő, tudjátok, vannak ezek a próbák, egy kettő, mint mintha az úr is így próbálna Jeremiást. Jeremiás. Jeremiás, mutat neki valamit, mit látsz, mit látsz Jeremiás, urat? És mondja a mandula veszőt, és akkor persze, és azt mutatta neki Isten. De szerintem sokszor megtörténik, hogy mi nem azt látjuk, amit Isten akar nekünk mutatni, vagy amit Isten akarja, hogy mi lássuk. Ugye Dávid látta, hogy Isten adta a kezébe a medvét is, az oroszlánt is. És már volt egy tapasztalata Istennel. Hogy én legyőztem ezeket, mert Isten kezembe, volt, Isten velem volt, Isten segített, ma sem lesz ez másképp ezzel a filisztaussal. De Izrael meg nem látta. Lehetitek? Megmutatta Isten a nagyságát, de nem látták. Nem, 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 kemény volt a szívük, nem voltak hajlandók látni. Szóval, hogy mit látunk? Az nagyon fontos, hogy mit látunk. Igen. Az óriásokhoz való hozzáállásod az életben meg fogja mutatni Istenre alkotott képedet. Minél nagyobb, minél csodálatosabb, minél törődőbb Istenképed van, annál magabiztosabban fogsz neki rohanni a góliátoknak ebben az életben. Ez, ez így van. Minél Minél csodálatosabb, minél nagyobb, minél törődőbb az Isten képet, annál annál magabiztosabban fogsz neki rohanni a góliátoknak az életben, tehát az óriásaiknak az életben. minden mindennyiünknak, mindennyiünknak vannak uh, kívások. És hogyha nincsenek, akkor majd Isten tehát ez, tehát ez... miatt nem kell, nem kell abszolút aggódni. Tehát... Mert Isten azt akar, hogy növekedjünk. Erősödjünk, növekedjünk, megismerjük őt, növekedjünk a hitünkben, a vele való kapcsolatunk mélyebb legyen. Tehát Isten nem akar minket ilyen kis babáknak megtartani. ha én rajtam úr nagyon... Gyerekeim elérték a két-három éves kort, mondjuk három éves, ott egy kicsit tartottam volna őket, egy pár még Akkor olyan cukik, tudod aranyosak, tudod, még szükségük van rá, éppen ma mondtam Mártinak. Milyen cuki egy kisboba, növekszik meg minden. Hazamész, rohan
1: apa, apa.
0: Teljesen ki van szolgáltatva, teljesen ráthagyatkozik, hisz benned, szüksége van rá, De hát a nagyobbak, meg, meg adjál pénzt, meg internetet, aztán hagyjál békérdik, ennyi. ennyi, De hát az az igazság, hogy a szeretet az, hogy a gyerekeidet az életen neveled. Nem, az nem szeretet, hogy felnöved és meg akarod tartani őket, hát az nem az életre neveled, nem is a tiaid. Kölcsön kaptad őket, Istentől, hogy sávárkodj velük. Igazából Isten tulajdonai. De ezt nekem nehéz volt megértenem amúgy. De nem az én tulajdonai. Hiába én néztem őket, nem az enyémek. De hát én azért már vágyom arra, hogy felnőjenek. Na. <gül> Ez egy jó dolog, tudjátok mikor dolgoznak, meghárosodnak. Jönnek az unokák, nem Zoli? Hát milyen jó dolog, jönnek csak az unokák egyik a másik után. És azokat már lehet kényeztetni, meg minden nincs úgy. Különösebb dolgod velük, csak szeretgeted őket. Igen, ezt is leértem, hogy a Isten megmutatta nagyságát és hatalmát. Ízrelnek. Megmutatta nagy szeretetét, gondoskodását, megmutatta nekik a vér is. Megmutatta erős kezét ellensége. Mégis amikor meglátták az óriásokat, és meghalották a negatív beszámolókat, akkor megrentek és visszafordultak. És Isten, Isten ellen fordultak igazából. De hogy lehet az, hogy József és Kálár hittek, ugye ez egy. Kérdés itt az egy kérdőjevel. Hogy lehet, hogy két ember az egész közösség elé és egy hatalmas isten képviseltek. Azért azt lehetett egy könnyű, egy zúgolódó nép, egy elkeseredett, keserű nép elé, Több millió ember előtt kiállnak, két ember el tudjátok képzelni, és megőrizték a bizonyságukat. Hát ez nem lehetett, ez egy könnyű dolog. De azt hiszem, de ezt nem olvastam el a végén, de azt hiszem, már meg akarták kövezni őket, jól mondom, a végén. És akkor jelent meg az Úr, amikor. Ha nem jelenik meg az Úr, szerintem meg is kövezik őket. Tehát kiálltak. Hát úgy, hogy ők egy hatalmas Istent láttak, és róla tettek bizonságot. És amikor hitük megpróbáltatott, hát ő hitüket is megpróbálták az óriások, amit láttak ott. Hát, hát ők is ugyanazt látták, hogy nagyok azok az óriások. De mégis nem valóta a kudarcot. Na, van egy nagyon jó kérdés, amit itt három kérdőjellel hogy ide értem, és ez, ez tehát ez, ez, ez ugyanaz nekem is van. Én soha nem úgy állok ki ide, hogy én jól megmondom nektek, mi a frankó, hanem igazából ez nekem van. És megosztom veletek, ami nekem van, ami engem foglalkoztat. József és Kálev egy nagy Istent láttak, és kicsi óriásokat, a tízként meg nagy óriásokat és kicsi Istent. És itt a kérdés. Neked mekkora az Istened. Mekkora az Istened. Van olyan nagy Istened, hogy a legeslegkisebb dolgaiddal is törődik. De sokáig nekem ezzel nagyon problémá volt. Én, én, nekem nagyon nehezemre esik Isten bevonni a minden, mindenféle kicsi dolgomban. Nekem ez, ez nehéz. Hát úgy gondoltam, hát, hát hatalmas Isten, univerzumot fenntartani, a csillagokat, meg angyalokat irányítani, meg, meg mindent így. Most, most tényleg érdekli őt, ez én kicsike problémáim. Tényleg? én a válasz az, hogy igen, amúgy. Ez a válasz, hogy, hogy ő, ő, ő tényleg? Én szerintem őt mélyebben érdekli, mint téged egyébként. Tehát neki sokkal erősebb, sokkal mélyebb érzései vannak, mint mi azt fel tudnánk fogni. És ő, ő nagyon nagy érdeklődéssel figyeli minden embernek az életét. És minden emberről könyvek, tehát, tehát minden emberről mindent feljegyez, mindent tud, haja, szállát, mindent, az égvilágon mindent. <gül> hát ez egy ilyen érdekes üzenete Pásztor Johnnak, még Pásztor John volt a pásztor, és felolvasott egy levelet, amit egy fiú küldött neki. És ez nagyon-nagyon-nagyon megragad bennem, egy, egy rész. És azt mondja, ennek a fiúnak volt egy álma. És az álmában ott volt a mennyben, és Jézus bevitte őt egy, egy szobában. És ez egy ilyen nagyon-nagyon hosszú szoba volt. És végig ilyen, ilyen... emlékszem az üzenetre, ezt ez, ez a le... Igen? A filmben? De tudom, tudom a Tudom, hogy melyik filmre gondolsz a minden hatóra, De mindegy, és akkor ez a fiú leírta, hogy mi volt az álma, és akkor ott volt Jézussal, és Jézus egyenként kinyitott minden egyes ilyen, ilyen, ilyen ajtót, és kihúzott egy ilyen aranykártyát. És minden ajtón volt, volt, meg volt nevezve, és ilyenek voltak rajta, hogy... hogy hogy emberek, akiknek elmondtam az evangéliumot. De ami elfogott engem, hogy viccek, amiket nevettem. Tehát olyan aprólékosan így ott volt minden, hogy... Tőled, lehet, hogy még... Szóval az is le van írva, hogy hány liter kólát üttel.
1: áll.
0: <gül> adtál a felajánlásba, és mennyi kólát áll, és akkor megnézed a felajánlásodat, és a kólának az összegét. és... És azt mondja, ezt elrontottam. Ezt, ezt, ezt elrontottam És mindenki az volt a lényeg, hogy így, így Jézus így fogta minden egyes fiókat, kinyitott minden egyes fiókat, és... És így aláírta a nevét. Tehát vitte a bűnt. V vérével, igazából a vérével aláírta. Így Jézus fizette. Jézus fizette. És mindegyiket. De mondta, mondta ez a srác, hogy amikor ahhoz értünk, hogy hány embernek mondtam el az evangéliumot, azt mondja, nagyon elszégyeltem magam, mert egy kezemben meg tudtam számolni, hogy hány emberre osztottam meg az örömhért. De mindegy, ez csak egy ilyen kitérő volt, hogy Isten nagyon mélyen, nagyon, őt nagyon mélyen érdekli a mi. Születünk, mondja, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. És nincs két egyforma ember. És teljesen egyetígy és különleges vagy Isten számára. Tehát nem egy 15.666-ig tudod szám vagy. ilyen nincs. Soha szóval Istenet érdekelik a kis dolgok is. Soha ne fényképezd le az életed egy szakaszát, egy pillanatát, és mondd azt, hogy ez az én életem. Mert így megvan erre a nem hogy benne vagyunk egy gödörben, vagy egy helyzetben ragadunk és azt mondjuk, na igen. Ez az én életem. Azért ne, mert hogy Isten még mindig munkálkodik a te életedben. A mi fő dolgunk az, hogy higgyünk és bízzunk Istenben, minden körülményben. Igen. Leítem egy ígét Pétertől is. Ez egy Péter egy hét. Azt mondja Péter, Kipróbált hitetek. Tehát ez a kipróbált hit, ez sokkal értékesebb a veszendő, de a kipróbált aranynál. Ez majd dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találhatassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. De hogyha korábbra visszamegyek, akkor ugye, az ugye a az különféle kísértések miatt, tehát próbák miatt. Ugye Jézus ezt egy Szenvedő Egyháznak, egy Üldözőt gyülekezetnek írta, ezeket a leveleket, és... De mégis őrvendeztek, azt mondja, őrvendeztek, na most kis meg kell lenni, a különféle kísértések között. Ugye minket nem üldöznek, úgymond. Tehát nekünk még ilyen, ilyen próbákat nem kellett még kiállnunk. Mint sok-sok kereszény a történelme kiállt, de akkor is, a hitünk akkor is meg lesz próbálva. És azt mondja Péter, hogy... Ez értékesebb, mindenki is a Földön. Mindjárt be is fejezem. Ezt lehetem, hogy a szavaink legyenek a hitünk megvallásai. Tehát ugye mind, a, mind az élet, mind a halál itt van. És ki, aki szereti azt, úgy fog annak élni, annak gyümölcsével. Tehát ha a szavaink legyen megvallásunk, hitünk megvallása Istenben, és akkor cselekedeténk Isten dísőségére lesznek. Tehát, hogy tudjátok, van az életben, vannak, sok olyan élet, dolog van az életben, ami így, ilyen kölcsönös hatásban van egy másik dologgal. Például mondok egy egyszerű példát, mondjuk a szeretet és a tisztelet. Ugye a férjeknek azt mondja, hogy Szeressétek feleségeiteket, a feleséget azt mondja, tiszteljétek féljeteket, de belegondolsz akkor a tisztelet a szeretetre méltó. Tisztelet-szeretetre méltó. A szeretet meg tiszteletre méltó. Tehát, hogy vannak ilyen kölcsönhatások, és szerintem a hit és a szavak is ilyenek. Szóval a kölcsönhatásban vannak, egymást bátorítják, egymást erősítik. Hogyha én hitben megvallok valamit, és ez a megvallásom, és ragaszkodom, akkor az, az én hitemet is fogja erősíteni. Hogyha hiszek viszont valamit a szívemben valamiről, akkor sokkal könnyebben aztán megfogom valamit. Szóval ilyen, ilyen kölcsönhatások vannak egymással. Szóval a üzenet címe az a szava ereje, a hit hatalma és hitünknek a próbája. És ezt megtaláljuk egyébként ebben a történetben. És ez hajnos Izrael nagyon nagy kudarcot vallott itt igazából. És annyira megharagították Istent, hogy... Mondja, jó, 40 nap, Kikémlelés, most akkor 40 év a pusztában. Tehát ez, ez kemény azért, 40 évet. És ha ott van a Papa Mózes, ott van ott van Józsué, nekik is igazából hordozniuk kellett a többieknek, a hitetlenségének a következményét. Az, hogy te hinni fogsz, vagy nem, elbátorodsz vagy bátorodsz, az attól függ, hogy milyen szavakat fogasz be a szívedbe, és azt hitelt. Józsui és Kálebb is mondták az igét, de a nép úgy döntött, hogy a negatív számolónak ad hitelt. Miért döntöttek így? Azért, mert az ő szívük sokkal közelebb volt ahhoz. Ez az igazság. Tehát ők sokkal közelebb voltak a keserűséghez, sokkal közelebb voltak az elbátortadáshoz, sokkal közelebb voltak azzal. Ez igazából, ha megnézed a híreket ma, ha bekapcsolod, tudom szokta, én néha bekapcsolom, Hát egyetlen pozitív hírt nem lát, Hát miért? Mert hát a negatív hírnek van ereje? Tehát az nem hír, hogy egy repülő felszállt és biztonságban leszállt és 200 ember biztonságban elérte az úti célját. Ez nem hír. De az, hogy egy repülő lezuhant és 200 ember meghalt, na a, az hír. Tehát arra mindenki rákatint. Az, ahogy a Bojki szokta mondani, az nem hír, hogy a kutya megharapta a postást, de hogy a postás megharapta a kutyát, na az, az hír. Tehát, hogy um, alapvetően a bukott emberi természetünk miatt az nagyon mozódik a negatív dolgokhoz. Nagyon. Ígértam ide egy ígét. nem, felolvastam már minden igét nektek. Úgyhogy a végkövetkeztetés a következő. Nem, nem, nem érzed néha úgyhogy, de jó lenne megfogni ezt a kereszténységet, úgy, hogy, hogy egy ponton, hogy csak egy dologra helyezem a hangsúlyt, arra fókuszálok, arra összpontosítok, és akkor sikeres lehetek. És mi lenne ez a pont? Hogy van-e ilyen? ha már módszerekről beszélünk, ugye? van -e ilyen? Hogy egy dolog, amit ha szem előtt tartok, akkor nem fogom eltéveszteni az utat. Van-e ilyen? Szerintem. Szeretek. a Ilyen.
1: Hát, hogy jársz,
0: nem hát igen, 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 igen de... Szerintem ez is egy kicsit komplex, mert most, most, most értem. Most a gonosz például nem szeretjük, ugye? Igen. Szeretjük az embereket. De hát egy meleg felvonulást én nem szeretek például. Én ma láttam ennyit, ha. is volt ez? Na, melyik országon most hirtelen? Spanyol volt? Spanyol volt, és. Hát ott, úgy, úgy, olyan, úgy olyan boldogok voltak, tudod a rózsaszín, meg mindenféle színű vizén, meg a férfiak, putyikban, meg minden. Én ilyenkor mindig arra gondolok, hogy, hogy vajon majd így fognak-e ünnepelni az ítélet napján, és Isten előtt, hát nem hiszem. Nem hiszem. Tehát nem mindent tudunk, nem mindent tudunk szeretni. De én, én azt gondolom egyébként, hogy tényleg... A, ha, ha lehet egy kulcsot mondani a kereszténységben, ha tényleg egy kulcsot meghatározhatunk. Szerintem ami tényleg segít az úton, úton maradni, hogyha el is télek, akkor akkor visszajönni az útra, vagy, vagy egyenesben maradni. Ez tényleg azt mondanám, hogy Istennek az igéje. Az, az Ő szava. Hogy, hogy, hogy halljuk, befogadjuk, higgyük, engedelmeskedjünk, cselekedjünk. Szóval, hogy, hogy szerintem, szerintem, szerintem ez az. És szerintem ez az, ami nagyon-nagyon meg van támadva. Így. Nem feltétlenül van megtámadva, hogy mondjuk elgyere ide. Te szerintem jó, sokkal jobban meg van támadva az életed, hogy rendszeresen időt töltse Isten ügyével, Hogy keresi egy semdes helyet. Ha és... És csak te az Úr, és imádkozol, és befogadod az ügyét. Szóval én, én azt mondanám, hogy szerintem ez, és ez a el, és akkor nem értettük szabad, elvétettük az utat, ez, ez nem, 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 ez inkább nem hittük. Nem hittük szabad, nem hitték el. Nem hittek Istennek. Annak ellenére, hogy Isten annyira megmutat, hogy szereti őket, törődik velük. meg. és vannak ilyen hangok. Á, Istenem törődik veled. Isten nem Istenem, törődik veled. Istenem szeret téged. Meggyetek, vannak ilyen hangok. Biztos, hogy mindannyian tudjátok, hogy miről beszélek, hogy... De amikor, ahol, amikor meg kell állni, és az, ne, hogy nehogy Isten. Hát fiát értem adta, hogy ne szeretne? Hát, ne egyszerjük már. Hát, hogyha odatta értem a legdrágábbat, hogy ne szeretne engem? Tehát van, ez a, van egyébként ez az Isteni logika, Pál is használja. És ami akkor megigazított, amikor még bűnös voltam, most, hogy már megigazultam, hát hogy ne Mentene meg! Kicsit, kicsit olyan, mint ha valaki le tud nyomni száz fekvőtámaszt, akkor le tud nyomni tizet is. Hát persze, ha valaki százat meg tud csinálni, akkor tizet könnyen megcsinál. Szóval, ragaszkodjunk az igazsághoz. És... És ez nem akkor nehéz, amikor szép mindig a Vörös-tenger, hanem akkor nehéz, amikor minden összeesküszik ellened, és a körülményeit is, is hangosan kiáltják, hogy el, Isten nem törődik veled. Tehát ez, 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 ez nem akkor nehéz, amikor fent vagyunk a hegyen Jézussal, és ó, itt jó nekünk, uram, maradjunk itt, ez egy jó hely. Nem, akkor nehéz, amikor le kell menni a hegyről, és aztán ott várnak a betegek, meg a epilepsziás, akit a tanítványok nem tudtak meggyógyítani. Jézus mondta, nem, nem, most megyünk le, most lemegyünk. Tehát, hogy Isten ad ilyen időszakokat, amikor fent vagy, meg jó, meg jó imádkozni. De aztán vannak a völgyek. De ő éppen ugyanúgy ott van a völgyben is. Ő a völgyben ugyanúgy szeret téged, ahogy a hegyen szeretek. Tehát, ő, ő ugyanaz, ő nem, nem változik meg az, hogy az én érzésén változnak, vagy most nem érzem, az, az, az napos dolog. De Isten nem változik meg. de mindig ugyanaz. És imádkozzunk. És akkor szerintem ez egy, esetleg ez egy jó beszélgetés téma lehet nektek. Ez mit jelent a személyes életetekben? A, a góljátok, meg, meg hinni, meg engedelmeskedni, meg a megvallás nagyon fontos, hogy milyen szavakat hallgatsz. És hogy köszönjük atyám és... Na és imádkozunk, hogy segíts nekünk abban, hogy tényleg a megfelelő szavakat fogadjuk be a szívünkbe. Azokat a szavakat, amik tőled vannak, amik bátorítanak vígasztalnak, felemelnek, nem kárhoztatnak, soha nem helyeznek szégyent ránkat a szavahit. Köszönjük azt, hogy Te egy, egy jó Isten vagy, egy jó apuka, egy jó atya és te neked az a legesleg fontosabb, hogy minket egyre jobban a te fiat képére formálj, hozzászallóká, és uram, megvalljuk neked, hogy nekünk is ez a vágyunk, hogy egyre jobban olyanok legyünk, mint Jézus. Úgyhogy kérünk is téged, hogy minden eszközöddel, minden rendelkezésedre álló eszközöddel, Uram, formálj, alakíts minket, változtass meg, hogy egyre jobban hasonlítson az életünk Jézuséhoz, és egyre több olyan dolog kerüljön ki az életünkből, ami, ami neked nem tetszik, nem tetsző. Köszönjük Istenünk! Köszönjük a Te szabad, a Te ígédet! Köszönjük, hogy Te mindig szólsz! Mindig. Hogy Te mindig velünk vagy, akkor is, ha nem érezzük. Soha nem hagysz el bennünket. Köszönjük, Uram, ha kell, akkor elfelekelsz. Mert az is a Te szereteted. Kigazítasz, kijavítasz. Segíts nekünk, Atyám, hogy még jobban szeressünk Téged és szeressük egymást és az embertársainkat. Segíts, hogy még jobban megosszuk a hitünket másokkal. Dicsérünk téged, a Jézus Krisztus nevében, Atyánk.
2: Amen. Amen. Annyira szeretem, hogy Isten Igéje mindig úgy szól hozzánk, most is Zsolt mondott egy gondolatsort, és ébreszt egy gondolatsort a Jutkában, meg a Tányában, meg a meg bennem. És én csak azt szeretném így elmondani, ami bennem ébredt, aztán, hogy ti elmondhassátok, ami bennetek ébredt, és nem szükség, 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 egyébként direkt volt, szóval nem szükségszerűen ugyanazt. A felelősség az, ami nekem eszembe jutott, a szavak felelőssége. Szóval véletlenül Jakab arról tanít, hogy milyen kicsintag a testünkben a nyelv, és milyen nagy dolgokra képes, itt vannak a kémek. Két millió embert képes volt ez a néhány szó elbátortalanítani. És gondoltatok rá, hogy minekünk is ilyen a felelősségünk. Az egyik oldala az, amit Zsolti mondott, hogy mit fogadunk be a szívünkbe, mert arról fogunk bizonyságot tenni. Ugye Pál mondja ezt, hogy szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk vallást az üdvösségre. De nem igéket akarok sorolni, mert akkor össze kutyulódunk, de azt szeretném mondani, hogy én azt élem át, hogy nagyon nagy a felelősség. Mit beszélünk? Például az egyikünk a másikról. Elmarasztaló kritikát mondunk? Vagy betakarjuk vagy inkább nem mondunk ki dolgokat, ami egyébként a nyelvem hegyén van, mert örök késztetés az embernek, hogy egy kicsit azzal növelje az ő nagyságát, hogy szavaiban alárendeli a testvérét. Csak egy picit. Azt mondja, hogy olyan jókat mondott, hát de, de az ige tanít mást is. És elmondja, hogy mit tanít az ige, és már is úgy ő, alakul a helyzet, hogy kvázi én jobban tudom. Kár, hogy veri a feleségét, mert milyen jó meg kár, hogy veri a feleségét. Igen, megkár, hogy veri a feleségét, igen. Szóval szeretném csak ezt a gondolatot előtetni bennetek, hogy óriási felelősség a szó. Valóban teremtő ereje van a szónak. Kimondunk egy negatív kritikát, és bizony olyan, mintha konkójt szórnánk a mezőben. És nem véletlenül tanítja az ige az, hogy látni a másikban a Krisztust. Mit látsz a másikban a Krisztust? Mert akkor arról fogsz tenni, hogy annyi áldást kaptam, miközben hallgattam Zsoltit. És így is van, most nem a smúzolás ideje, csak azt szeretném ezzel mondani, hogy de mondhatok mást. És hogy hát figyelj, én tőlem olyan távol áll ez a gondolat, hát Értitek? Értitek, hogy ne. És bízom benne, hogy itt senki nem küzd ezzel a problémával, de azért jó, hogyha tudatosul bennünk, hogy a szónak nagy ereje van, és nagyon fontos, hogy a szív teljességéből szól a száj. Ami bennem lakozik, azt fogom kimondani. Ha kritika lakozik a szívemben, akkor is, ha jogos, kritikai realizmus az mindig jogos, csak borzalmas műfaj, mert nem tud segíteni. Ki mondja azt, hogy milyen a akármi politikai helyzet, vagy bármi, csak éppen nincs benne megoldás. Mert a megoldás, és itt van, amit Anikó mondott, a szeretet. Egyedül az a megoldás. Szeretni annyira, hogy kiáradjon a szeretet és meggyőzze. De ahhoz meg, amit a Zsolti mond, ott kell, hogy éljen a szívünkben az ige, az Istennek az igéje, mert egyedül az Isteni ige az, amelyik átformál bennünket olyanná, mint a Krisztus, hogy tudjunk szeretni, hogy az a szeretet lakozik, és az az indulat lakozik bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban. Csak amikor arra tanít Pál, hogy... hogy ha valamiről gondolkodunk, akkor az legyen arról gondolkodjatok, ami szép, ami jó, ami, ami, ami Istennek tetsző. És ez egymással kapcsolatban is így van, hogy énekeljetek egymás között zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálákat advánati szívetekben az az Úrnak. Szóval minden valami, ami a szóról szól, az való ott van az igébe, csak nekünk kell megfegyelmezni a nyelvünket látni a másikban a Krisztust, és arról bizonságot tenni, és az összes többi úgy betakarna, ahogyan sém betakarta uh, Noinak a bűnét. Ennyi. Nekem ezeket a gondolatokat ébresztette, és köszönöm még egyszer.
0: Nekem a bolygón, akkor a viselk képen,